0: vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auril Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E+ Editora. No site www.emaiseditora.com.br, você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auril Lopes Júnior, Jr. Arroba e Alexandre Moraes da Rosa. Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Hoje no Criminal Player nós temos um delegado de polícia, Rochester Marreiros Barbosa, que é delegado do Rio de Janeiro, professor de processo penal, tem diversos livros publicados e tem alegria de poder citá-lo reiteradas vezes no dia do processo penal, afinal de contas é um delegado de polícia que leva a sério de direitos humanos, é um delegado de polícia que tem uma tradição de observância das regras, não só nacionais, mas sim também de ser o primeiro filtro para evitar que nós tenhamos criminalizações as mais variadas. E eu convidei, junto com o Lauri, para falar sobre cadeia de custódia. E essa é nossa ideia do artigo 158A do Código de Processo Penal, na reforma que nós tivemos aí com a adaptação da Lei 13.964, e com ela, uma série de novidades que nós temos dificuldade de entender muitas vezes como é que é o dia a dia da autoridade policial nessa nova lógica da cadeia de custódia. Então, seja muito bem-vindo, Rochester. A palavra é tua.
1: Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Sempre bom estar envolto com pessoas que também se preocupam nessa com essa seara e, e reconhecem que a polícia judiciária exerce esse filtro que muitas das vezes implica até em conter outros poderes que interferem ali na esfera da investigação criminal e é com muita felicidade que recebo o convite, muito honrado pela lembrança e agradeço novamente e publicamente as referências acadêmicas, isso engrandece o nosso trabalho e mostra que a gente vai caminhando pelo trilhando pelo caminho correto, né? E eu aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil, ela editou um ato normativo, digamos assim, que traz a regulamentação da cadeia de custódia, é a determinação 5/2020, de e essa determinação ela traz também até a sua formalização, a sua informatização, aqui na Polícia Rio. Nós temos uma
0: uma, um sistema integrado. E esse sistema integrado trabalha com a criação de um sistema online para a manutenção da cadeia de custódia. Isso? E, e a... Igor, diga. É então, você tem um sistema que a cadeia de custódia é organizada de maneira online, é isso a discussão? Sim, o próximo passo será esse, porque nós já temos toda a
1: todas as etapas realizadas informaticamente, mas como isso é uma novidade, a necessidade de adaptação do sistema a toda essa cadeia de custódia, tendo em vista a necessidade de protocolização, de vinculação dos registros, o protocolo de entrada na central de custódia, há uma, uma movimentação, de certa maneira, é, bem dinâmica, né? dependendo do tipo do vestígio que você tenha. E isso pode... pode acontecer da coleta, é muito comum que os vestígios coletados no local do crime, eles ao invés de ir direto na central de custódia, como sugere até o, o pacote de crime na verdade ele acaba sendo primeiro encaminhado à delegacia de polícia, dali, pelo menos no Rio de Janeiro assim que a gente procede, e dali encaminhado para a central de custódia. né Então a central de custódia, na verdade, Seriam os diversos postos periciais é, dispostos pelo estado do Rio, já que é um estado grande, acredito que é um estado de muita. De, é, muita muito território, né, de muita, muita grandiosidade, territórios extensos, como São Paulo, Minas. Certamente você deve ter diversas, diversos postos, digamos assim, avançados da perícia central e eles serão considerados centrais de custódia. Eu acredito que isso vai acontecer porque se torna inviável a movimentação de tantos objetos, considerados vestígios, é, entre o Estado e isso demandaria um, uma, um gasto de recursos materiais e humanos muito grande. Então, acho que a, essa logística precisa ser pensada. Porque pelo pacote de crime parece que há uma central onde tudo fica, fica localizado. Igual o filme norte-americano que a gente costuma assistir, o policial vai lá, quer acesso a uma prova, ele anota os dados, o horário, e aí pega, tem acesso à prova, como se tivesse uma central de custódia naquele, né, naquele aquele condado, etc. E o que vai acontecer é que no Rio de Janeiro, você terá diversos postos. Né? Então, mas pra, essa etapa...
0: Até para o nosso ouvinte aqui, é, que muita, tem, nós temos muitos estudantes que estão aqui ouvindo, eu só queria lembrar para quem está aqui novo, cadeia de custódia pelo 58A, é considerada cadeia de custódia em conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter os documentos documentos a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseia a partir de seu reconhecimento até o descarte.
1: Até o descarte.
0: Então, isso tudo tem efeito com que a gente, eu de, eu tenho usado como metáfora, já tinha no guia do processo penal, conforme a TV de jogos, que é como a gente vai no laboratório e faz o exame de sangue, né? Chega lá? Sim. Então, a gente vai colocando o nosso nome, nosso nossa nossa situação, para que o nosso sangue não se perca, não seja trocado, não haja manuseio humano e diminuir o erro, saber onde é que nós entramos e onde é que nós saímos. O resultado do exame é, com, é compatível com essa cadeia de custódia desde a... No momento que nós chegamos no laboratório, colocamos nossos nosso cadastro, fizemos as nossas etiquetas, depois tiramos sangue, tiramos urina, tiramos outras coisas, né? e aí a gente vai lá e vai colocando tudo isso para que possa manter a integridade dessa cadeia toda de custódia. E esse é o desafio da polícia porque não era a prática comum, né, Rochester? É, na verdade, no Rio de Janeiro
1: você tinha é, como rastrear, você tinha uma regra de rastreamento como se você, digamos assim, a... a o procedimento de identificação do, do objeto que estava sendo encaminhado para a perícia. E se ele estivesse na perícia fosse para outro órgão, por exemplo, ele foi, foi colhido o material lá no IML e do IML o material biológico foi para o laboratório, que fica em outro local. Então, a, a gente usava uma guia de encaminhamento. Então, eu, essa guia, existe um um procedimento, existe um sistema informatizado chamado UPO, né, que é a unidade de numérica que, que, que cada um desses objetos passam a ter e esse e através do UPO você vai, do UPU, não, UPU, perdão. É, você vai rastreando para onde esse objeto está tramitando. Então, esse sistema é um sistema diferente do sistema do registro de de ocorrência. E o que certamente vai ser feito aqui é é a união, é o link. Então, você tinha o quê? Você tinha, na verdade, somente o rastreamento de como esse objeto saía de um lugar para o outro. Mas você não tinha, por exemplo, o registro de como aquele mal por exemplo, um material coletado e ensacado no plástico. Se esse material fosse aberto, não havia um que a gente usa grampeador. Então, se você quiser destacar o grampeador, ter acesso ao objeto que está dentro do saco plástico, manipulá-lo, manuseá-lo, manipular no sentido de manuseá-lo, para que você possa fazer uma análise, por exemplo, de um um tipo de de aparelho eletrônico ou um, um caderno de anotações, que foi apreendido, o caderno de contabilidade, o delegado, por exemplo, quisesse analisar o conteúdo daquele caderno, ele tira o o grampeador, pega o caderno, olha, analisa, pega os dados que são importantes para o seu relatório, para a sua representação, depois coloca no saco de novo, depois disso encaminhado para a perícia. O registro dessa retirada do, do invólucro de abertura do recipiente e fechamento, isso, por exemplo, não é registrado. Não há registro de manuseio do vestígio. Isso que é importante. E acredito que isso deve acompanhar todo tipo... Da... Deve ser a realidade de diversos estados. Porque no nosso estado, que tudo é informatizado e tudo é ligado a um número para você rastrear o procedimento, seja o inquérito ou seja o objeto que foi encaminhado para a perícia. É, algumas etapas dessa cadeia de custódia, elas não eram realizadas observado. por falta de amparo legal mesmo. Né? Você não tinha aí é, uma regra que determinasse como se fosse feito. Então, eu vejo com muito bons olhos a cadeia de custódia nesse sentido.
0: E aqui a gente tem a novidade né, que o 5, 8, 158B faz faz todo o nosso caminhado do rastreamento, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, condicionamento, é. transporte. Isso tem sido objeto de uma discussão interessante, porque é muito comum e é, acontecer que a mídia chega antes da, da perícia nos locais do crime, faz levantamento, bate foto, mexe nas coisas e tudo isso tem um, um forte impacto de depois descredenciar o valor probatório né, do vestígio. Então, a nossa preocupação, Sim. antes de tudo, é que a manutenção da integridade da cena do crime seja cada vez uma prática da polícia militar, dos órgãos de controle, porque, sem isso, o que vai acontecer é que nós vamos absorver pessoas que cometeram crimes porque se manteve a cultura de curiosidade, cultura de se mexer, cultura de fazer aquilo que não é seu. Se você não é Sim. apto a realizar aquela atividade, você não deve fazê-la. E esse desafio é alguma coisa que nós precisamos cada vez mais é, passar para para os agentes de controle social, porque quando vier a absolvição não foi a absolvição do juiz, foi a absolvição do agente que chegou no primeiro lugar e não observou a cadeira de custódia.
1: Sim, isso é importante esse destaque que você está dando, porque é o motivo para a absolvição, eventualmente, porque se descartou uma prova que foi considerada ilícita né? ou foi ilegítima, enfim, há uma discussão sobre que natureza jurídica você vai considerar a quebra da cadeia, né? E o juiz ao considerar que foi quebrada a cadeia e desconsiderar a prova e, e, e essa desconsideração é tirar, né, retirar dele a possibilidade de analisar a, a, o fato de uma forma aprofundada, de uma forma bem exaurente, que vai acarretar uma absolvição e a própria sociedade, a própria mídia que chegou no primeiro lugar, que estragou o local do crime, vai ser a primeira a condenar o juiz por ter absolvido a pessoa por quebra de cadeia de custódia é bizarro, e né? é bizarro, é bizarro. <risos> é. Ou seja, eles mesmos é, escangalham a coisa toda, depois cobram por justiça e, e a, ela não vem do jeito que eles gostariam que fosse, que não deixou de ser feito justiça, né? na medida em que você percebe, verificou a quebra de cadeia de custódia, a credibilidade daquela, daquela prova já, já vai ser questionada de tal forma que você eventualmente condene um inocente. Isso acho que até a imprensa deveria e a mídia de forma geral deveriam um, é, se conscientizar que a ah, ninguém interessa um resultado desse de um eventualmente um, um é, condenar ou inocente então quer dizer a própria sociedade deveria culturalmente ser educada no sentido de que naquele espaço ela não pode se intrometer porque ela não tem conhecimento técnico para isso e certamente se ela espera um resultado positivo de uma resposta à altura à prática daquele crime com punição do, do responsável então que ela espere a, o trabalho do Estado ser realizado né o, 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 o existe um, um, um autor que Bert Herring diz o seguinte quem tem pressa espera então se nós colocarmos a mão naquilo que não nos cabe, seremos o primeiro a contribuir pela injustiça que tanto se reclama.
0: Isso é muito significativo também, porque é um tipo penal, que é do 472, se não me engano, do código penal que foi expressamente colocado na lei de abuso à autoridade, que aquele que altera a cena do crime pode ser responsabilizado criminalmente. né? Afinal de contas, ele alterou a cena do crime e essa alteração não é irrelevante. Ela pode significar um falso positivo, como Isso. também pode significar a, a, a punição de maneira diferenciada daquilo que é a integridade da prova. Então nós temos essa discussão que é muito muito relevante, né?
1: Sim, você tem diversas discussões além dessa, por exemplo, a relevância do que você está falando, a cadeia de custódia no pacote anti crime, ela traz uma uma realidade para o dispositivo legal. Os primeiros que chegam ao local não é o delegado de polícia conforme faz querer o legislador, no artigo 6º 1 do CPP, que diz lá que uh, tomar conhecimento do, do, da, da infração penal, o delegado vai decidir o local e vai, e vai fazer de tudo para poder não permitir que o local se altere, enfim, isso é de uma fora da realidade incrível, não... Excluindo a responsabilidade do delegado, né? Nem querer que não haja essa, essa atribuição, mas existe delegacias, por exemplo, que existe tem 60 registros de ocorrência no Rio de Janeiro. Uma delegacia e imagina é impossível você, você demandar é, se você tirar essas 60 ocorrências, né? Que 20 sejam alguma que dependa de uma análise mais de local. É, você não tem, não é possível uma, uma um único delegado naquela delegacia dar conta de, de uma demanda dessa. E uma outra situação que está fora da realidade pelo Código de Processo Penal é de que o agente público que chega no local é um policial militar, é o um guarda municipal, é um particular. E o parágrafo 2 do 158-A deixa claro que o agente público que reconheceu um elemento como um potencial interesse para a produção da prova policial, fica responsável pela sua preservação. Para mim, esse parágrafo segundo, ele derrogou o artigo 6º 1, porque não criou uma atribuição exclusiva para o delegado de polícia, para que, se ele, para que ele se dirija ao local. E o que a gente percebe no dia a dia, é também outros agentes públicos, por desconhecer a importância da criminalística, desconhecer a importância da preservação do local, acabam por mexer no... no, no gerar às vezes, um cadáver, né, buscando informação, às vezes, até para saber se, é, se liga para um familiar, mas ele tem que perceber que n- não é essa a função dele. A função dele é identificou um local que, de, de interesse né, para a produção de prova policial, um local de crime, ele simplesmente deve preservar aquele local e chamar a polícia judiciária, que é, segundo a nossa Constituição, a polícia que realiza a investigação criminal. Então, os agentes públicos vão, vão necessitar de uma atualização para que eles possam saber como agir quando reconhecer o local de crime. Ou, de, como diz o dispositivo, potencial interesse para a produção de prova inicial. Pode não ser o local do crime. Pode ser, por exemplo, suponhamos que ali seja um local de, de desova, né? um, um cadáver foi encontrado e não dá para saber se aquele é o local de crime ou não mas é de potencial interesse para a prova policial, porque aquele local precisa ser vasculhado e o cadáver precisa ser retirado ali de uma forma técnica, de maneira que não se altere as circunstâncias do, do, do local né? e acabar incidindo uma fraude processual e até um crime de abuso de autoridade, como você bem disse, né? a nova lei de
0: abuso de autoridade prevê especificamente uma infração penal para isso. E aí, Ruxa, é para que a gente possa terminar, que se não sou... Podcast é sempre um tiro curto. Eu tenho certo. uma preocupação no guia que eu sublinhei, que é a cadeia de custódia que me, que nos métodos ocultos de investigação. Ela mantém uhum. isso. E aí Sim. chegar só com o prato feito do final, do resultado, não dá mais. Então, é, a, toda, é. a, a toda a trajetória realizada, que é com interceptação, com gravação ambiental, o que foi usado, o que não foi usado, tudo isso precisará do novo perfil, porque a mão grande que apresenta ah, só o o resultado, a pontinha, o trabalho final não precisa, eu tenho dito que é como um pintor, ele vai ter que dizer, ah, pintei aqui de branco, pintei de azul, pintei de verde, para depois é. poder Tem chegar... duas
1: camadas de mão, de mão, né? três camadas...
0: De... Porque não pode só chegar com, a, com, a, com o quadro pronto, ele tem que chegar com a trajetória da obtenção, passo a passo, quem foi, quem não foi, quem ficou ouvindo, quem ficou, quem ele gravou, não pode ser só o resultado final assinado por, por dois profissionais da área. Isso não se está é. duvidando disso, mas sim porque a cadeia de custódia precisa de uma, uma integridade. Concorda comigo? Concordo plenamente. Nós
1: temos dois casos já que foram parados nos tribunais, a Operação Ouro Verde e o negócio da China, em que se identificou quebra de cadeia de custódia justamente porque você não preservou, num determinado momento, o espelhamento um, um código, você não respeitou o algoritmo que eles denominam né, o CHA 512, que é o algoritmo utilizado para você saber se entre o espelhamento, se do momento do espelhamento do HD para outro HD, teria ocorrido manipulação dos dados que estariam ali, não é? ou seja, se aqueles dados eram exatamente os mesmos quando foram espelhados para outro outro HD. Então, não foi usado esse sistema e, portanto, a prova não poderia ser considerada a mesma, idade, mesmeidade, né? como o Geraldo Prado utiliza no livro dele, Resgata, lá do sistema espanhol, a expressão mesmeidade que significa o mesmo né? não a mesmice, mas o mesmo objeto que foi colhido deve ser o, o, o idêntico ao apresentado e analisado. Para a gente identificar isso, você precisa respeitar, principalmente nos métodos ocultos, exatamente cada etapa que foi perseguida. E o outro caso foi a, gravação, foi a gravação da interceptação telefônica que se filtrou aquilo que era, o próprio legado de polícia e equipe filtrou os dados que eram importantes para digamos, a tese acusatória, uma tese de responsabilização criminal e no meio do caminho as outras outras informações elas foram descartadas, porque se entendeu que não era necessário naquele momento você fazer uso daquelas gravações e quando foram perguntar onde elas estavam, o HD utilizado já tinha sido formatado para dar prosseguimento a outras investigações e os dados então não estavam mais presentes, também foi considerado quebra de cadeia. Aí, é certo, que por mais que a primeira afirmativa pareça ser verdadeira, mas ela é verdadeira na versão de uma única pessoa, na versão do Estado de investigação. O que eu, obviamente, é, tenho que discordar, porque você, quando faz isso, você engessa a prova numa como se você, digamos, é, cristalizasse a verdade, não permitisse que ela pudesse ser questionada. Isso, obviamente, com, é, é, por mais que você tenha um contraditório diferido, você inviabiliza por total a possibilidade de criticar aquela forma de interpretação realizada, porque você separou somente aquela parte do trecho que corrobora com a verdade afirmada. Então, me parece que essa prática, por mais nobre que a polícia tenha, de querer responsabilizar alguém que tenha praticado um crime, não pode esquecer que até nós, seres humanos, no papel nobre de investigar crimes, também podemos errar. e nós é, não podemos é, permitir que outras pessoas não, não tenham a oportunidade de, de questionar, de é, colocar à prova aquela afirmação trazendo outra, outra versão da história. Né? Então, isso é muito importante. Eu mesmo investigar. Só para finalizar a Olha. importância disso, você, eu mesmo em investigação criminal já me deparei com situações em que Uh, relato dos policiais era de uma maneira e parecia muito crível. Em, em outras hipóteses, foi a requisição do Ministério Público de instalação de inquéritos policiais já com alguns, algum laudo pronto para poder corroborar com a afirmativa que eu estava dizendo. E, ao invés de eu prosseguir com aquela mesma tese, digamos, acusatória, eu procurei verificar a versão do investigado e tudo que ele... Ele pediu para que pudesse é, confirmar a verdade que ele estava afirmando. As diligências foram realizadas e acabou se confirmando é, as verdades que tinham sido ditas pelo investigado. Ou seja, a versão apresentada pela defesa ela apareceu mais mais é, acreditável, mais crédula. não é? Havia mais respaldo naquilo que ela daquilo que ela apresentou e acabou que a responsabilidade criminal, não, a imputação penal não foi feita na investigação criminal. Né? O inquérito foi arquivado nos dois casos e num deles acabou resultando até abuso da autoridade por parte do policial que fez a primeira afirmação. Então, tudo isso porque se permitiu um mínimo de, não de contraditório, mas de defesa, de apresentação de uma versão... É, dialética, né, de uma antitese aquela que foi afirmada inicialmente. Então, é importante, sim, que a gente defenda na investigação criminal que a cadeia de consultório de prova, ela acaba na verdade, se ela for obedecida, ela acaba estimulando, né? fomentando o trabalho, a credibilidade do trabalho da própria polícia. Porque se a polícia, ela utiliza a cadeia de custódia é, é, respeitando a cronologia, a historicidade e o manuseio de forma transparente. Tudo aquilo que foi colhido por ela dificilmente é, vai ser questionado sobre a sua credibilidade, e sobre o manuseio da prova. é né? obviamente que o fato de alguém conseguir apresentar uma versão diferente e que e que contraria a primeira a primeira hipótese, né? surge uma segunda hipótese, se uma hipótese acaba sendo mais convincente, isso não desqualifica o trabalho da polícia, não é, mas o fato de ter respeitado toda a cadeia de custódia mostra o profissionalismo da investigação criminal. E é isso que o Brasil precisa hoje, de uma polícia investigativa profissional, que até agora, na maioria dos casos, é um grande amadorismo no momento
0: em que se manipula o vestígio.
1: Isso mesmo, a gente
0: recomenda a leitura fundamental do livro do professor Geraldo Prado, que foi o um grande personagem que trouxe um dos primeiros livros discutindo no âmbito jurídico, nos períodos tem mais coisa, mas nós recomendamos é o Gerardo Prado. Obrigado, Rochester, por estar aqui conosco, Criminal Player. É uma, uma, uma participação muito legal do delegado de polícia Rochester Marreiros Barbosa.
1: Obrigado, Alexandre, pela oportunidade e se eu puder contribuir. Conte comigo sempre. Um abraço, cara. Um abraço, de bom.